0: 我有一位听友，今年二十四岁了，因为身体残疾，行动不便，从小没有上过学，他靠自己的努力去认字写字。两年前，他开始尝试写小说，并给自己取了笔名叫“知矣”，知道的知，以后的矣。目前，他的都市情感悬疑小说《第十三月的相遇》已经在网上连载了。他给我发了邮件。内容是这部小说中男主人公陆骁对女主人公顾小冉最后的告白，标题是“隔着时空才有勇气说爱你”。虽然是虚构的情节，但我读了之后，里面的爱恨情仇依然让我感同身受，因为现实中确实有不少人在爱里相互折磨，而学会放手，应该是我们一生的功课。接下来就把这篇告白分享给你，亲爱的顾冉小姐。还记得我第一次用缅甸语逗你的情景吗？恍如隔世，又仿佛昨天。我仍记得你气得抓狂却无可奈何的样子，真可爱。很幸运，还有回忆陪我去地狱。人来车往，时隔三年，你我再次相遇，间隔时空，你打开信封，读着这句滚瓜烂熟的缅甸语，我回头望去，却再也没有资格领略你可人的样子，遗憾吗？不，很愚蠢，是不是？顾小冉。我死不足惜，却又不忍离去。尽管是以这种方式面对着你，我却仍无厌地奢望着你黑亮的眼眸能给予我瞬间的怜惜。我在无数个想你的时刻，卑微的幻想着你的回应，却又自欺欺人的安慰自己：没关系，我还有我们的孩子。和我们的那些回忆，那些你曾用生命谱写的回忆，当时的我不懂珍惜，现在想来却又悔之莫及。是否偶尔在某个清晨、黄昏，人潮拥挤里，你也会想起，哪怕某个点滴？本以为自己有千言万语，可待拿起纸笔。却又不知能写下怎样一段只言片语。是我将柔情似水的你，一点点变得面目全非，没了自己；是我将洁净如玉的你，一寸寸扯入地狱，方才悔之不及。心里却又妄想着能和你回到最初的相遇，一如既往的霸道，很可笑，是不是？我还幻想过比这更可笑的事情，睁开眼，你就睡在我旁边，像普通夫妻那样依偎在一起。你跟我撒娇，我跟你打闹，送你去上班，接你去买菜，两个人挤在不大的厨房里，说说笑笑，做一桌丰盛的晚餐，一家四口其乐融融。然后呢？然后你抱着抱枕，看着韩剧女主角哭；我抱着孩子看着你笑。你会毫不客气的说：“陆骁，我要吃橙子。”“陆骁，我要吃香蕉。”而我也会撅起嘴，发上几句牢骚。每当想到这里，我的心就会后悔的抓狂，却又悲哀的发现是自己亲手毁了这样美好的时光。这样的日子不是没有，有过，而且断断续续,续足有七年多。只是你抱着抱着哭的时候，不是因为电视情节，而是因为我的怀里正抱着别的女人，说着甜言蜜语，做着夫妻之事。厨房那么大，可在里面忙碌的人却只有你，而这些只是九牛一毛。我不会让你过得那样平静。我会命令你跪在楼梯上给我穿鞋，我会强迫你跟别人睡在一张床上陪我玩游戏。抱歉，我只能说出玩游戏。我还会在你不开心的时候强吻你，在你不知所措的时候教训你。我给你剥过水果吗？我认真的回忆了我们的点滴，答案是应该有，但我能想起的却都是我在指使你
1: 。
0: 顾小冉，我要出门，你给我准备西服。顾小冉，我不确定晚上回不回，你等我啊。很像一个精神分裂患者，是不是？顾小冉，你说的没错，我们的一切都是错。相遇是错，纠缠是错，相爱是错，互相折磨更是错上加错。你说我根本没爱过你，这也没错，因为我根本就不配爱你。而我此刻只希望你看到这封信的时候，不是厌恶至极，不是直接丢掉。顾湘然，对不起，对不起，曾无穷无尽的伤害你。折磨你，我悔之不及。顾小冉，对不起，对不起，我不能再继续等你。顾小冉，对不起，对不起，我只能用死亡这种方式来放开你。对不起，我只能用死亡来逃避自己，因为我实在控制不了我自己。我发了疯的想要去找你，顾小冉，顾小冉，顾小冉，顾小冉，顾小冉。我一遍遍念你的名字，只希望能把它刻在心底，记得更牢些，刻得更神仙。千年之后再来找你，我一定好好对你。顾小冉，你相信吗？在我第一次见到你的时候，我就情不自禁爱上了你，真的，跟别人没关系。要不是我自己跟自己过不去，早在十年前我就会告诉你，顾小冉，我爱你。
1: 开花落，日出月末，月没，算不到始终。谁对谁错，不过一场小风波。是彼此的习惯，相隔着时空，相信你在左右，如此最好。隔着时空，相信你在左右。彼此最好不过，至少回忆还温柔。吞下说不出口的。头找回从前的自我，这结果是最好不过
0: 。好了，感谢你收听本期的节目，我是银波，绰号鸭先生。如果你想要投稿，可以通过我的微博和微信公众号。我是鸭先生，乌鸦的鸭“鸭与我取得联系，我们下期节目再见。